0: Y el tema de esta mañana titula la esencia de la generosidad, la esencia de la generosidad y nos basamos en Génesis capítulo 24, verso 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén <coughs> y así entonces vamos a pro proceder a leer. Dice la santa palabra del Señor así, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham, que dice ahí, en todo. Y Abraham, dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer, de las hijas de los cananeos Entre los cuales yo habito Sino que irás a mi Tierra y a mi parentela Y tomarás mujer Para mi hijo Isaac El criado respondió Quizás la mujer no querrá Venir en pos de mí A esta tierra Volveré pues tu hijo a la tierra Donde tú saliste Y Abraham le dijo guárdate Que no vuelvas a mi hijo allá Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo y si la mujer no quisiere venir en pos de ti pues serás libre de este juramento solamente que no vuelvas allá mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El criado tomó diez camellos, de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos. Escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por agua. Y dijo, y esta fue la oración del siervo Eliezer, ¡Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. he Aquí yo estoy junto a la fuente del agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues, y aquí viene el verso clave que hoy vamos a ver, sea pues que la doncella quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba y ella respondiere, bebe y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo, tu palabra que es santa, tu palabra que es bendita, tu palabra que transforma, que restaura, que libera, que sana. Venimos con corazones dispuestos a recibir de semana que viene del tercer cielo. Porque tú estás preparando unos guerreros, tú estás preparando un pueblo, tú los estás empoderando. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me brindas de exponer tu palabra. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, Señor, para que pases un carbón encendido por mis labios, Espíritu Santo. No es palabra mía, sino palabra tuya. Declaro que cada corazón es buena tierra y que esta semilla producirá en nosotros mucho fruto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Acabamos de leer esta tremenda historia que cuenta que Abraham, y empezamos diciendo que Abraham ya tenía de avanzada edad, o sea, ya estaba muy anciano, y su hijo Isaac todavía no se había casado. Entonces, Dios había bendecido a Abraham, dice, grandemente, ¿en qué? En todo, dice la Escritura, pero Abraham tenía una preocupación, Abraham no quería morir, sin dejar a su hijo casado. Él quería ver ya a su hijo con una esposa, pero no cualquier esposa porque le dio instrucciones al siervo, no cualquier esposa. Dijo, no, yo estoy aquí en la tierra de los cananeos, yo estoy aquí porque Dios me envió, yo estoy aquí, pero yo no quiero mujer para mi hijo de aquí, donde son idólatras. Tampoco que por favor quiero que lleves a mi hijo allá a mi tierra, porque tampoco allá Dios me llamó, la generación se va a quedar aquí. Pero yo te pido que vayas y busques una mujer para mi hijo. No cualquier mujer, una mujer temerosa de Dios, una mujer con los mismos principios, una mujer especial para Isaac, porque para Isaac tenía que ser una mujer especial. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces Abraham dijo, pues yo no voy a viajar, tú eres el que va a viajar, yo ya estoy viejo, vete tú, Eliezer, y hazme este favor. Pero ti te pido, vamos a hacer un juramento. ¿Cuál fue el juramento? Y le pone, dice que pon ahora tu mano debajo de mis muslos. Según las costumbres antiguas, cuando se ponía la mano debajo del muslo de una persona, significaba un juramento bastante serio. O sea que lo que Abraham le puso en responsabilidad de hacer era bastante serio, buscar una esposa. Buscar una esposa para su hijo. Y dice bien claro que Abraham, pues obviamente estaba muy preocupado que no se casara ahí. Pero me llama la atención esta oración de este siervo. Él cogió y dijo, bueno, yo no voy a ir con las manos vacías. Se llevó diez camellos, se llevó joyas. Dice, bueno, y ahora voy para la casa porque allá vivía su hermano todavía de Abraham. Tenía su gente allá. Dijo, de esas mujeres que están allá, quiero una esposa para mi hijo. Y se fue él con sus camellos. Y dice bueno ya se sabe que las doncellas en la hora de la tarde Las mujeres son las que llevan el agua Y en la hora de la tarde las doncellas, las vírgenes, las hijas de los príncipes Salen a buscar agua para llevar a sus casas Ese era su oficio Pero me llama la atención en el verso 14 mi hermano Cuando Eleazar hace esta oración Y dice y pide una señal Y vamos a ver cuál es esta señal Mire en el verso 14 dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella va a responder y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Vemos que aquí el siervo el hace una petición no muy fácil, hace una petición y pone una señal no muy fácil. La señal que le pone es una señal bien difícil. ¿Cuál era? Que ella, cuando él le pidiera agua, escuche bien pueblo, ¿para dónde yo los voy a llevar? Porque él dice, Señor, ¿será que la busco rubia? ¿Será que la busco pelinegra? ¿Será que la busco con ojos verdes, azules, eh, negros y mora, morados no hay? Eh, ¿De otro color? ¿Cafés? ¿Será que la busco bajita o será que la busco alta? ¡No! Él no habló nada de lo físico. Hello. ¿Cuántos están aquí? Él no le interesaba. Era una esposa para Isaac especial que tuviera un corazón dadivoso, bondadoso y generoso. Señor, que cuando a ella yo le digo, por favor, dame un poquito del agua tuya, a este hombre que está aquí, que ella diga, ah, no, no solamente a ti, sino también a tus camellos. Dice, ella será la que es perfecta para Isaac. Es que cuando hay corazones generosos, cuando hay corazones dadivosos, son corazones conforme al corazón de Dios, porque Dios es así, es su naturaleza. Dele un aplauso fuerte. Qué tremendo. Yo decía, claro, mucha gente dice, yo quiero un esposo que tenga mucha plata, que me pague dos muchachos del servicio, que yo no tenga que hacer nada. Que... No, hombres que digan, yo quiero una mujer así. Y que sea así, o sea, se basan en lo físico. Pero eso es que es que lo físico es importante, pero no tan importante como el tener un corazón generoso. ¿Cuántos dicen amén? Si usted está de novio con un novio, que usted tiene que pagar la cuenta de la mitad de la cuenta, y el novio no le paga nada. Ay, yo no sé si me metí en problema, pero... ¿Cómo tú, tu novia, tú le vas a decir, no, porque, como me contaban por ahí, ese es American Way. Excuse me, forget about all, American Way. Cuando un hombre está conquistando a una mujer, le tiene que pagar la cuenta entera. Sí. Ah, no, yo no sé, pero con tacaños la cosa es difícil lidiar. Pero es la verdad, eso es una señal. Para las que tienen novio o no, o, o, o novias, hay, hay varones que yo sé que tienen su novia. A, ajá, apagarse, dijo. Porque esa fue la señal de Eliezer. No la buscó ni rubia, ni bajita, ni blanca, ni morenita, ni nada. Dijo que tenga un corazón generoso. Si ella discierne que yo estoy lleno de ese, pero que tengo diez camellos. Y ahora vamos a ver esto, que tengo diez camellos con C. Esa mujer que diga, y no solamente a ti, sino a tus 10 camellos también. Esa será la mujer para, precisa para Isaac. Porque Isaac nada más ni nada menos era el hijo de Abraham. El padre de multitudes. El hombre que Dios había sacado de Ur de los caldeos para formar un pueblo hebreo. Estamos hablando que era la representación, no iba a ser cualquiera. Pero esa cualquiera tenía que tener un corazón que... ¡Generoso! ¿Cuántos corazones generosos hay aquí? ¡Ay Dios mío! Eso es lo que Dios busca. ¡Generosidad! ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora vamos a considerar algo, algo aquí matemático. Considerando según los registros, un camello puede beber hasta 20 galones de agua. Un solo camello. ¿Cuántos camellos ella tenía ahí que playa? Ay, 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 10 camellos. Si un solo camello 20 be, 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 toma 20 galones de agua, que son 75.5 litros, de dar a beber a 10 camellos significaba que por lo mínimo, ahí le puse una hora de trabajo, pero yo creo que sería más. Se imagina a, a Rebeca allá sacando el pozo y otro camello, eso era una tareadora, pero impresionante esto. Eliezer nunca le dio como indicio de que hmm, Si tú le das a mis camellos, tú serás la esposa del callado, mire, le voy a leer textualmente Cuál fue la reacción de Eliezer cuando la vio Espera bien, cierto sentido orando así Eliezer Estaba a, a, haciendo algo bien difícil Pero dice él esta palabra En esto conoceré Señor Esta palabra, en esto yo conoceré Si ella es para Isaac Yo en esto voy a discernir en esto yo voy a entender. El yacer se enfocó, fue en más que, diga conmigo, en la generosidad. Dígale a su vecino, vamos a ser generosos. Vamos, decláreselo, dígale, vamos a ser generosos. Él buscaba una mujer de carácter. Porque que con la gente es generosa, esa gente tiene visión. Esa gente va mucho más allá. Pero la gente, en su país, yo no sé, en su país, ¿cómo le llaman a, a la gente...? Tacaño, roba, codos, codos, de todo lo que usted le quiera eh, decir. Es difícil, es difícil porque esa gente pensando que acumulando está ganando, usted no sabe que hay un principio en la vida que cuando soltamos hay multiplicación. Del otro aplauso a fuerte. Vamos a describir la palabra generosidad para entrar un poquito. Generosidad viene del griego haplotes que significa es de la sinceridad de la mente la que surge la generosidad de la mente el corazón de ahí surge definición de generosidad es la actitud de dar con amor sin condiciones es ayudar sin esperar nada a cambio eso que dicen yo soy generoso y tenga porque tú me vas a dar y yo te doy eso no es generosidad el generoso da en todo Tiempo. No importa si le van a devolver o no le van a devolver el favor. Esas es son las características del generoso. Sinónimos de generoso. Amplio. ¿Cuánta gente amplia aquí hay? Noble. De carácter generoso. Ahora, mire la reacción en el verso 18. Entonces ella responde, beba mi señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro, esta mujer para darle diez, diez, a diez camellos para bajar su canta sobre este, para su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también, para tus camellos también sacaré agua hasta que ellos acaben de beber y si ese camello tomaba mucho. Ella iba a esperar a que cada camello dijera, I feel good. Yo estoy bien. Miren lo que ella dijo. Hasta que ellos acaben de beber. Y se dio prisa, vació su cántaro en la pila. Corrió otra vez al pozo para sacar agua. Sacó para todos sus camellos. Reacción, capítulo, verso 21 de Eliezer. Y el hombre estaba, ¿qué? ¿A dónde dice eso? Ahí el hombre estaba maravillado. Según aquí, el verso 21. Estaba maravillado de ella callando, ¿cómo estaba él? Yo me imagino y diría, ahí está la perfecta. Esta mujer para allí, para acá, esa es, esa es, es la que no, mejor dicho, con ese corazón generoso y ese camello ahí que está tomando y ella vuelve y vuelve y está cansada. Y Eliazar no fue y la ayudó porque el que es generoso no espera que el otro le ayude sino que actúa en base a lo que Dios le ponga en su corazón. Tremendo, ¿eh? Porque uno puede decir, pero este Eliazar tan sinvergüenza porque no le ayudó, no, él quería saber si verdaderamente, porque mucha gente él entendía lo que se entiende en este tiempo, hasta en ese tiempo entendía que mucha gente habla pero poco actúa. Sí, él dijo, no, espérate, si yo le ayudo, entonces ¿para qué fue? Si ella dijo que le iba a dar a los 10 camellos, que le dé a los 10 camellos, yo me voy a quedar aquí. Y él vio y ella para allí, y ella para acá, y dice bien claro que él callado para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. O sea, él no la detuvo mientras Rebeca hacía su tarea. Entonces, escuche muy bien. Cuando había escogido, entonces cuando vio que era ella, ¿qué hizo él? Inmediatamente dijo, no, ya. Ya le diste a todos los camellos, ya me diste a mí, le diste a todos los camellos, ahora Tú eres la escogida. ¿A quién escogió? Diga conmigo, a la más generosa. ¿Qué busca Dios de nosotros? Generosidad. Que seamos generosos. Y cuando somos generosos no es porque yo espero que me vayan a dar algo en retribución. El generoso siempre tiene un corazón conforme a Dios y siempre hace las cosas para ayudar a los demás. Del otro aplauso fuerte. Cuando había escogido a la novia, le daba regalos ricos aún antes de la boda. En el verso 22 se lo dice. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro. Diga conmigo, es que al que generoso, Dios le da más. Ay, yo no sé. Al generoso... Cuando tú entregas es que cuando tú entregas no pretendas que se te va a devolver lo mismo que se te entregó se te devuelve multiplicado porque Dios el que lo multiplica ella le dio de beber al yacer le dio de beber a los camellos y este hombre le entrega un pendiente de oro de ahí dice de cuántos ciclos es un pendiente de oro para esta mujer esta jovencita que era eh, era generosa cuando los dice, le pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. Diga conmigo, mi generosidad me va a hacer prosperar. Muchas veces las personas, escucha bien, iglesia, piensan que si dan, se les va a reducir y no van a tener. Ese pensamiento es totalmente natural y racional. Pero el que tiene la mente de Dios... Sabe que mientras sea posible, mientras sea sensible a la voz de Dios y desde corazón será prosperado. ¿Cuántos están de acuerdo? Escuche bien, el que tiene la mente de Dios sabe que mientras sea sensible a la voz de Dios, ahora usted no va a dar de lo que era, usted no va a dar porque eh, sin caer en la manipulación, por favor. Porque aquí no, es, no nos vamos al extremo, yo sé que hay gente que manipula, las cosas para obtener algo al cambio, no estamos hablando de la manipulación, estamos hablando de los que tienen el corazón conforme a Dios, que saben que tienen que dar, que debemos dar, porque si de lo contrario hay, una, hay un principio en la siembra y la cosecha, ahora no lo pongan dinero, yo no estoy hablando no, de solamente dinero, no, estoy hablando si tú eres una persona que entiende este principio y tú das amor que tú vas a recibir, eso es, un, eso es algo, es un principio para todas las áreas de nuestra vida. Si tú eres una mujer, un hombre de paz, vas a recibir paz. Si eres paciente, recibirá paciencia. Si usted tiene una semilla, cuando usted tiene una semilla, o los sembradores que tienen una semilla, las, ellos siembran, porque siembran para qué?, y puede ser que tenga una semilla, pero esa, usted cree, entonces él va a obtener de la cosecha una semilla, un fruto. De una semilla, ¿cuántos frutos se pueden dar? Muchos, cien. Escuche bien, porque ese es un principio y la iglesia de Jesucristo tiene que entender que Dios está buscando una iglesia generosa. ¿Cuántos dicen amén, que ayude al necesitado, que ayude a la viuda, que ayude al pobre, que ayude a levantar, que ayude a edificar, que ayude a dar alimento, que ayude una palabra, a dar amor, ahora yo sé que no se pueden abrazos, pero de una manera, una llamada, nadie me llama, pero usted llama, ajá, ¿me está entendiendo lo que yo le quiero decir en esta mañana? Que si usted, tiene o, o le hace falta algo, eso que usted le hace falta algo, comienzalo a sembrar. Si usted tiene necesidad de algo, comience a sembrar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos. Entonces, diga conmigo, mi generosidad me hará prosperar. Vuelvo y repito, es un principio del que recibe, sin caer en qué, en la manipulación. Yo no creo en eso, en manipular... Y por favor, no estamos hablando de eso ahora. En Hechos capítulo 20, verso 35, el apóstol Pablo dijo algo y, y nombró a Jesús y dice, siempre les he enseñado que así se debe trabajar. Ayudar a los que están en necesidad. Recordando aquellas palabras del Señor Jesús que dijo, hay más dicha en dar que recibir. Yo no sé de usted, pero uno se siente con un gozo cuando usted da. Es bueno que le den a uno y sí, chévere que le den un regalo. Pero la sensación, la, la, el eh, sentirse satisfecho, completo y pleno cuando usted da. Y usted dice, ¡ay, qué bueno! ¿Sabe cuánto se siente que es bueno cuando uno tiene el corazón conforme a Dios? El que no tiene un, conforme a, que no tiene un corazón conforme a Dios dice, para qué da? ¿y para qué yo doy? Y la hermana por ahí tal vez, mire, que tiene una necesidad. De, ¿hmm? ¿Y para qué? Que la, que la sostenga el marido. Pero si tú supiste y te llegó a los oídos que está en necesidad, no pretenda que otro venga y haga las cosas. Si tú lo supiste, vamos a, de una vez, de una vez a actuar. de un aplauso fuerte. Como hay gente, mire, eh, tal vez no tengo... Por favor, no he podido comer. Venga, oremos para que le quite el hambre. Hombre, aparte de que ore, porque si le hace falta un trabajo, pasó, para ir, compre una comida. Generosidad. ¿A quién Eliezer buscó? ¿A una mujer qué? Dios mira con agrado a los generosos. A los que no solamente acumulan, y se lo he enseñado, el que acumula... Está perdiendo. Porque usted no sabe cuánto tiempo vaya a vivir. Y otro le va a gozar lo que tanto tú has acumulado. Es que para mi retiro y para allí, disfrútelo ahora, repártalo con alguien, disfrútelo con alguien, reparta, ayude, levante, invierte. Esas son inversiones del reino cuando usted ayuda a alguien. Son inversiones. En el reino Dice el Señor No hagan riquezas en la tierra Donde el orín Y la polilla Los corrompen Mejor Hagan tesoros donde. Y como yo hago tesoros En el cielo Aquí usted no sabe Haciendo el bien Siendo generoso Eso es hacer La única manera De hacer tesoros En el cielo Es siendo generoso ¿Cuántos generosos Hay aquí? El que no es generoso Aquí va a salir Va a llamar a la mamá Que hace tiempo No le deposita Mamá Mamá cuánto te debo mamá A la prima por allá que le dejé rato Le dijo que le mandara 100 pesos Y no le has mandado nada Sin caer en la manipulación ¿Estamos de acuerdo en eso? Generosos Si sabemos que tenemos y podemos hacerlo eso, eso que tú diste Escúcheme cuando se hacen las cosas para Dios Esto que tú diste nunca será una pérdida sino que se te devolverá multiplicado. Vamos. ¡Aleluya! Diga conmigo, siempre es mejor dar. ¿Sabe por qué? Porque cuando damos, Dios comienza a trabajar dentro de nosotros y a hacernos más puros, según Lucas 11.39. Promovemos el amor y la buena voluntad hacia los hermanos. Es mejor, ya que, Dios, causa que Dios se ha glorificado sabe usted que cuando usted da Dios es glorificado porque cuando le dicen Ay, mire gracias por esta remesa mire gracias porque mire ahora puedo mis hijos o aquello entonces usted dice no espérate, no gracias a Dios entonces cuando damos quién es glorificado Dios por eso Dios busca corazones dadivosos, porque usted dice, no, 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 por favor, a mí no, porque siempre decimos, porque la verdad, que si podemos dar algo, es porque Dios lo puso en el corazón. Nadie va a dar, por eso le digo, cuando alguien le da algo, hay gente que dice, y es orgullosa, porque no hay cosa más fuerte que una persona pobre y que sean orgullosos. En la casa el de nosotros nos decíamos, pobre, pero orgullosos. Ah, yo no sé, a mí, eh, y yo renuncié a esa vaina, eso, yo renuncié a eso, pero aquí somos pobres y verdad, y la nevera vacía, pero vaya a ver, y entonces uno iba ¿verdad? a la casa de una vecina a hacer visita cuidado con recibir algo. Cuidado, alguien me contaba que en su casa no, no había comida y que su mamá iba a diferentes, así, a, a hacer visitas y que les advertía, y ellos es que no habían comido durante el día, ¿verdad? Que sí que nos contaron. Que no había comido durante el día y iban a hacer visita y la mamá decía, cuidado con aceptar un plato de comida. Y que la señora le decía, ¿quieren comida? Y yo, mm, mm. y la barriga vacía, ¿eso se llama qué? Y la gente tiene que dejar ese orgullo. Cuando alguien le dé algo, digo, ay no, es que yo no lo necesito, es que cuando hay generosidad no se da cuando se necesita. El generoso no busca que el otro esté padeciendo para dar El Generoso lo que Dios ponga en el corazón lo da ¿Cuánta gente me ha dicho? Me gustan esos zapatos, ¿qué yo he hecho? Por, por favor, sin manipulación después <risa> <risa> Pastora esos zapatos, ¿qué yo he hecho? Mis hijas lo saben Me los quito, ¡ay esos aretes! Venga, lo demás no, pero lo que tengo puesto sí y yo lo doy, ¿y qué ha hecho Dios? Por allá viene una hermana pastora, mire, yo vi estos zapatos, mire, Dios me puso en corazón, darle estos zapatos. Y ¿Me estoy dando a entender? Porque cuando tú eres, y no eres apegado a las cosas muchachos, eso te llueve bendiciones. Cuando tú entregas una casa para Dios, como lo hemos hecho nosotros, ¿qué hace Dios? Nos bendice mucho más. Cuando tú entregas algo, escuche muy bien. Ah, sin refunfuñar, eso sí. Ay, porque yo lo di. Ay. Y en la noche usted no duerme. Y yo porque di esa ofrenda, porque yo caí. Ah, no. ¿Por qué se ríe? ¿eh? Ay, eso me hacía falta. Eso ya no, no. Eso ya no cuenta. Cuando se da, dice que el Señor ama. ¿Al dador qué? Con alegría, que viene y danza como por ahí hay unos videos que hay uno que danza y trae la ofrenda y eso que es por no tirarla ahí y bueno. Pero cuando se da con gozo, eso es alegría, porque lo da de todo corazón. Cuando usted sabe que fue por emoción, cuando no puede dormir, pero yo por qué hombre, en qué momento, y ese es el mismo diablo, porque escuche muy bien, Dios es un Dios generoso y, y quiere que su iglesia, sus hijos sean generosos, ahora el enemigo entonces es totalmente qué, lo contrario, el enemigo es el que te pone y diga, no des, cuidado con soltar en los chelitos que tienes ahí. Cuidado con sacar eso de ahí. Eso, eso es para tus retiros, para los muchachos. Eso es para, para la universidad de tus hijos. No toques eso. Y usted, sí, sí, sí. El enemigo susurra los oídos a la gente. Porque sabe, yo le voy a decir algo, y eso se lo digo bien en serio, es bien espiritual. ¿Por qué susurra a la gente y le pone un corazón duro de no dar? ¿Sabe por qué? Porque no le conviene. Porque sabe que hay un principio. Que cuando nosotros estamos, entonces eso que dimos Dios no lo regresa multiplicado y no quiere que se te multiplique nada iglesia escucha el enemigo no quiere que se te multiplique nada por eso hay gente que retiene lo que tiene y no reparte con nadie puede ver la necesidad de quien sea y no reparte pero quién es que le ha puesto eso el enemigo, su corazón te ha endurecido. Porque Dios es un Dios, ¿qué? Generoso. Incluso, vamos a, ir ya casi para terminar, un, hacer un resumen rápido. ¿Cómo fue Jesús en su ministerio? Diga conmigo, ¿fue? Generoso. Había un niño que tenía cinco panes de cebada y dos pescados. Jesús vio que la multitud lo seguía. Y bien claro le dice, y vio que todos estaban ahí. Y le dice el Señor a Felipe... Para probar, porque el Señor dice, el Señor sabía lo que tenía que hacer. Y para probar a Felipe le dijo, Felipe, ¿y qué hacemos para alimentar a esta gente? Hay cinco mil personas sin contar niños y mujeres. Pero dice bien claro, y Dios solamente le dijo a Jesús para probar a, a Felipe, porque Dios sabía lo que tenía que hacer. Felipe le dijo, bueno, ni 200 denarios podemos comprar nada, para, no alcanzaría para comprar a toda esta gente. Entonces fueron y Andrés vino y trajo a un jovencito que tenía cinco panes y dos peces. Escuche bien, me, este muchacho que iba a pensar que eso que él tenía allí puede haber sido para su familia. Esos cinco panes y dos peces, le hubiera dicho, no, esto me lo guardo yo y voy a comer con los míos. Pero él lo ofreció, ¿a quién? A Jesús. Jesús dijo, tráigamelo. Cuando le entregan a Jesús esos cinco panes y dos peces, Jesús dice, de, 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 hagan que la gente se siente. Y el Señor dio gracias. ¿Y qué hizo con esos panes y esos peces? Diga conmigo, lo que yo entrego a Dios, vamos, lo que yo entrego a Dios, se multiplica. Dele un aplauso fuerte. Eso el joven, ¿qué hubiera pasado si ese joven retiene esos cinco panes y dos peces? No pasa nada, no pasa un milagro. ¿Quieres que pase un milagro? Comienza a creerle a Dios. Comienza, no retengas. Da amor, aunque te paguen mal. De paciencia, aunque la gente no, contigo no sean pacientes. Comienza a despojarte de todo eso que te reprimes en tu corazón. Comienza a ser feliz comienza a ser una persona dadivosa y bondadosa. Aparte, ¿sobraron cuántas canastas? Dice, doce cestas, sobraron. Diga conmigo, el que con Dios siembra, siempre va a tener abundancia, siempre le va a abundar, le va a abundar. Todo lo que se le entrega de corazón a Dios se multiplica porque él solo tiene el poder para sobreabundar. Diga conmigo, yo voy a ser generoso. Si queremos prosperar, hay que ser generosos. Y hay una mujer acá que me, me impresiona, la máxima, yo le he llamado así, la máxima generosidad. Aquella mujer de Lucas capítulo 21. Dice que Jesús estaba ahí en el templo y miró cómo todos los ricos eh, echaban las ofrendas, ¿verdad? Los alfolí del templo y vio una, una viuda muy pobre. Diga conmigo, ella era muy pobre. Que ella echó dos blanquitas y Jesús dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha echado más que todos ustedes porque todos ustedes han echado simplemente lo que les ha sobrado a la ofrenda a Dios, pero ella no tiene más que pobreza y ha echado todo lo que tiene para vivir. Entonces, el generoso no es aquel que da porque le sobra. Escuche bien, el generoso no es aquel que da porque le sobra, sino porque tiene el corazón conforme al de Dios. No espere que tengamos que haya una necesidad, para nosotros poder ser generosos, vamos a dar cuando Dios ponga en el corazón. No hay necesidad que alguien le diga que tiene necesidad, sino que Dios pone en tu corazón dar. ¿Sí o no? Dios es el que pone. Pero usted dirá, pero es que a mí nunca me pone. Usted no me entendió. Yo dije que Dios es el que pone, pero hay gente que dirá, es que a mí Dios nunca me pone. No, entonces yo no sé a qué Dios usted le está sirviendo, porque Dios al que yo conozco, dice que entregó lo digno, lo más hermoso, lo preciado, lo único que él tenía. Entregó a su hijo amado y lo entregó por amor a nosotros, que no merecíamos nada, merecíamos la muerte, mas él fue generoso. Jesús fue generoso, el Padre fue generoso, los patriarcas, todos fueron generosos. La iglesia, Dios espera que su iglesia sea una iglesia que generosa. Incluso, y apúntelo ahí, se lo voy a decir. En tipología, sé que la clase de tipología la conseguimos el año pasado, pero ustedes notaron en tipología, nos habla y nos enseña que la historia entre Abraham, Isaac, Rebeca y Eliezer es tipológico. Abraham representa al Padre. Que cuando el padre le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, no se lo negó. Isaac representa a Jesús, si ustedes se acuerdan, en tipología. Porque Isaac no rehusó a ser sacrificado. Eliazar en esta historia representa al Espíritu Santo. Que fue a buscar la novia, que es Rebeca, que es la iglesia. Hmm. Rebeca representa la iglesia y la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia que Vamos, 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 una iglesia que Generosa, Elíasar, Rebeca no podía regresar sin Eliezer Porque el único que conocía a dónde estaba el padre, a dónde estaba el padre y el novio era quién, Eliezer nosotros no podemos vivir sin la cobertura y la guianza del Espíritu Santo. Porque ellos son los que nos van a llevar allá. La dotó de joyas antes de la boda. ¿Qué nosotros estamos esperando? La boda del cordero. ¿Qué ha dotado el Señor a su iglesia? La ha adornado. La ha puesto hermosa. Su iglesia somos tú y yo. Dios está buscando esa iglesia generosa, sensible, amorosa, sencilla, como lo era Rebeca, para poder que se encuentre con el novio. Alguna vez, incluso, me impresiona esto, pueblo. Cuando Eliezer entonces ella los llevó a la casa Le dijo esta es la casa aquí eh, vivimos era familia de Abraham incluso Isaac era casi eh, como primo segundo de Rebeca y estaban ahí dijo le contó a la familia a la mamá y al papá o el hermano de Rebeca lo que iba a pasar que lo había buscado y que Dios le dio una señal y todo eso y ellos se quedaron sorprendidos también le dio regalo a los, a los padres a la familia de Rebeca que estaban ahí. Y él se quedó una noche él ahí, al otro día él se levantó y dijo, bueno, yo me tengo que ir a mi viaje porque esto es rápido. Abraham ya está avanzado de edad, cualquier cosa le puede pasar. Le dijeron, me tengo que ir, entonces me concede llevarme a la doncella. Le dijo, no, pero espérate, quédate 10 días más, por favor, con ella, quédate. Como quien dice, para conocerte más y cómo que va a ser mi hija por allá, cómo yo lo voy a mandar. Diez días más Y él dijo por favor no lo hagan No me detengan No me detengan Yo necesito irme rápido con la doncella Ellos dijeron bueno pues que ella decida Rebeca Y Rebeca viene Dijo te vas a ir con este varón ahora Y ella le dijo sí, ¿por qué no? Sin conocerlo Qué historia más linda Rebeca sin ver cara a cara a Isaac se fue con el ser, con el Espíritu Santo, la novia. Tú y yo no hemos visto cara a cara a Jesús, ¿verdad que no? Pero hay algo. Que lo que nos dice el Espíritu Santo, que lo que el Espíritu Santo nos convence a nosotros es real. Y que nos vamos a reunir con el novio. Nos vamos a reunir con Jesús. Pero la señal de que si era la esposa de Isaac, tenía que ser una mujer generosa. Dios está buscando un pueblo generoso. Vamos a ponernos de pie. Hay tanta necesidad de amor, de paciencia, de una palabra. Dios no está buscando rangos, estatus social. Dios está buscando que la iglesia de Jesucristo, su novia, la generosa. Comience a hacer lo que él nos mandó a hacer en esta tierra. Hacer la diferencia. Hacer una iglesia con propósito. ¿Saben cuándo nos convertimos en una iglesia con propósito? Cuando comenzamos a salir de estas cuatro paredes. Cuando empezamos usted. A predicar allí. Usted a predicar allá. Usted a predicar aquí. Allá. Hay una necesidad. Hay... Eso es una iglesia con propósito. Y esa ha sido nuestra oración. Que Jesucristo vive. sea una iglesia. Con propósito. Por eso tenemos programas acá. Es reunir todas las partes. Ahora comienza un programa de inglés con una maestra, la hermana Giovanni, que es eh, eh, trabaja en, en la escuela de, de Central Leslie. Ella es experta en ESL en los programas de ESL como eh, en inglés en segundo idioma. Empieza en octubre. Y así mismo, eso es, una, eso es ayudar. Yo no tengo que esperar vaya, para pagar una clase. Aquí todo se le da gratis. ¿Por qué yo tengo que esperar? Porque tengo que esperar a que paguen una clase Allá afuera, donde aquí tenemos Los recursos, usted da de su tiempo Da de lo que es De lo que Dios le ha entregado ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos le dicen Señor envíame a mí Que yo voy a ir, yo te voy a Seguir sin reserva Sí Señor Escúcheme. En Hechos hay un, Una historia Donde nos habla y nos dice y un hombre que era romano, era gentil Cornelio un hombre que era dice en la palabra del Señor dadivoso temeroso de Dios tenía su familia dice eh, se lo quiero leer textualmente porque escúcheme para que sepa que Dios se acuerda de lo que tú has hecho, Hechos capítulo 10 verso 31 y esto en el verso 10 y dice bien claro que Cornelio dijo que se le apareció Un ángel, él estaba orando Y este ángel se le aparece, le dice Cornelio, Dios Ha escuchado tu oración Y ha tenido en cuenta Tu generosidad para con los pobres Óigame Dos cosas, Dios ha escuchado ¿Qué? Tu oración, pero también ha tomado En cuenta tu Generosidad Vamos Vamos ¿Cómo así, Señor, sí? Va a llegar la salvación a tu casa, Cornelio. Señor, ¿sabes que No te preocupes. Manda a siervos tuyos a Jope. Porque en Jope está el apóstol Pedro. Y dile a Pedro y manda a tu gente para que vengan a tu casa. Óigame. Y él de una vez se levantó bien temprano y tú, se me van para Jope. Allá está Pedro, y dígale a Pedro que venga a casa de Cornelio Gentil romano Mientras tanto Pedro estaba allá Orando al Señor, y ayunando Dice que sintió hambre Y que cuando siente hambre Mira una visión, y era un poco de animales Ahí, impuros Para los judíos y puros Y el Señor dijo, come de todos esos animales Y Pedro dijo, ay, pero como voy a comer De esos animales impuros, tú sabes Señor Que no se puede comer, y el Señor dijo, Pedro lo que yo ya limpié, no me lo llames impuro. Escuche. Entendió dijo, pero ¿qué es esta gran visión? Cuando le dijeron, ve Pedro, por allá te buscan dos hombres, quieren a buscarte. Pedro entendió y dijo, ah, claro, quieren ofrece eh, Cornelio los manda a buscar para que vayas. Él entendió que ya era necesario predicar la palabra, ya no solamente a los judíos, sino a los gentiles, porque el Señor también... En la cruz del Calvario Calvario Incluyó a un pueblo gentil Como nosotros Pedro no titubió, Y dijo ¿Cómo? Me voy Dios me habló que fuera para tu casa también Que fuera para... Se fueron Cuando llegaron De una vez esa gente se Mejor dicho cuando vieron el apóstol Pedro allá Empezaron a llorar, se arrolló y dijo no por favor Levántense yo soy un consiervo de ustedes Dios me envió acá y comenzó a predicarle la palabra Dice que ese día Comenzaron ellos Recibieron al Señor, recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados. Toda la casa de Cornelio y su familia. Porque qué hizo Dios? Escuchó qué? Su oración y tomó en cuenta. Dígale a su vecino, sea generoso. Entonces, la generosidad que hace abre puertas, abre salvación. Sí, sí, sí. Restauración y liberación Dorcas Una mujer que estaba ¿Qué? Estaba muerta Escuche bien en Hechos Dice ahí Estaba muerta Y dijeron A Pedro Ven esta mujer Ella era generosa Con los pobres Y se murió Mire la, la ropa Las túnicas que ella hacía Para regalar a la gente Allá afuera Y Pedro dijo Listo Mire Era generosa Le mostraron todo Dice Pedro Sálgase todo el mundo ¿Y qué le dijo a ella? Tabita que es en arameo Dorcas que es en griego Le dijo Tabita Levántate de ahí Ella resucitó Porque Dios se acordó ¿De qué? Te Dios te va a acordar de todo lo que tú has hecho por otros. No es sacándole nada en cara a Dios, pero es que el generoso, Dios lo bendice, le multiplica, visita a su casa, trae salvación y diga conmigo, yo lo haré y yo te voy a obedecer. Sin reserva yo me desfoco, yo voy a ser generoso. Acuérdate de mi familia, Dios, acuérdate de mis hijos. Acuérdate Señor Porque eso es lo que somos ¿Qué somos? Somos un pueblo Tenemos que unirnos Cuando hay un pueblo unido En amor En misericordia En generosidad No va a haber ningún necesitado entre nosotros No, va a haber abundancia Entre nosotros ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte quien vive y a su nombre. Cuántos generosos hay aquí. Aleluya, levante su mano y vamos a darle gracias a papá. Padre gracias por este tiempo en que tú nos has dado. Gracias por las vidas, gracias Señor porque como tú eres un padre generoso y recibimos de tu plenitud, tus hijos somos generosos. Gracias Dios mío. Si hay alguien aquí en esta mañana que desea entregarle el corazón a Jesús. Si hay alguien aquí en esta mañana que desea decirle a Jesús yo quiero que entres a mi vida. Yo quiero que seas tu dueño y Señor de mi vida. Si quiere reconciliarse, aceptar a Jesús, este es el momento. Es ahora, no esperes para mañana lo que hoy puedas hacer. Si Dios está tocando tu vida porque Dios está aquí, tu corazón Entrégale su vida Ahí donde tú estás Repite conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor Y suficiente Salvador Perdóname Ayúdame, enséñame Dirígeme Te entrego mi familia Te entrego todo a ti Reconozco que soy pecador Y que necesito tu perdón Reconozco que tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús Amén y Amén del un aplauso fuerte! levante su manita y vamos a darle gracias a papá Amantísimo Padre, gracias Celestial, te damos gloria y te damos honra Majestad, poder Señorío, solamente a ti Señor gracias por este tiempo en que tú nos permites estar en tu casa, gracias por cada vida que ha llegado, sellamos esta palabra en cada corazón y que producirá a nosotros mucho fruto, gracias Espíritu Santo por la obra que estás haciendo, declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos de buenas noticias, que tu pueblo caminará en fe Señor y no retrocederá retrocederá Señor, sino que verá maravillas en sus hijos familias, negocios, en todo lo que ellos emprendan Señor Padre gracias, gracias por por este tiempo de adoración y exaltación, pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímese los unos a los otros, por favor, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga Dios me los guarde